0: Bye. <laughs>
1: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen. Ihr hört Isso, den Ernährungspodcast mit unserem Ernährungswissenschaftler Achim Sam.
0: Und mit der lieben Julia Rohrmoser. Heute mal wieder ohne Dreifach-R. Ja, Junge sehr schön. Muss man auch
1: mal variieren. Ne? Ja. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja. Wir sprechen heute über ein Thema, auf das ich schon sehr, sehr gespannt bin. Artenvielfalt bzw. Nachhaltigkeit. Und äh, ja, wie beides mit unserer Ernährung zusammenhängt. Das muss man sagen, gehört sich jetzt wahrscheinlich im ersten Moment super komplex an. Ist es wahrscheinlich auch. Aber wir haben dafür natürlich einen Nachhaltigkeitsprofi eingeladen, der uns all unsere Fragen beantworten kann. Ne, Achim?
0: Ja, wir haben heute einen sehr bekannten Gast, der gar nicht so leicht zu erreichen ist. Entweder ist er nämlich in den Urwäldern Papua Neuguineas unterwegs, um Vulkanhühner zu erkunden, er ist im ewigen Eis der Antarktis, um die Forschungsstation Neumeyer 3 zu besuchen oder er erklimmt in der Wüste Gobi 400 Meter hohe Dünen, um ihren Gesang aufzuzeichnen. Über 120 Länder auf allen Kontinenten hatte er auf seinen Expeditionen bereits bereist, um uns überwiegend im Fernsehen über unsere große, weite, schöne Welt zu informieren. Er ist einer der bekanntesten und renommiertesten Wissenschaftsjournalisten Deutschlands. Für seine Arbeiten und für sein Wirken wurde er bereits mit zahlreichen namhaften Preisen ausgezeichnet. Um alle aufzuzählen, bräuchten wir ehrlich gestanden eine eigene Podcast-Folge. Und die Universität Bayreuth verlieh ihm für seine Leistungen unter anderem in den Gebieten Geowissenschaften und Ökologie die Ehrendoktorwürde. Er engagiert sich für zahlreiche Bereiche zum Schutze unserer Erde. Unter anderem setzt er sich intensiv für die biologische Artenvielfalt ein. Und weil ich nicht weiß, wie lange unsere Verbindung hält, fasse ich mich diesmal kurz. Lieber Dirk Steffens, wie immer eine Frage vorne weg. Wo steckst du gerade? Ich
2: stecke gerade in der Sprecherkabine des Landesstudios von RTL in München äh, und äh, über mir, also ein Stockwerk über mir, steht mein Bürostuhl in der Georedaktion,
0: für die ich arbeite. Also, es ist eigentlich eine kleine Expedition. Die ja, klar. klar. Wir müssen ja. uns, um die Verbindung müssen wir uns keine, keine, keine Gedanken machen. Ähm, ja, ein, Dirk. ja, schön, dass du bei uns bist. Wir freuen uns sehr. Eines deiner großen Herzensthemen ist ja der Artenschutz. Und in der Recherche im Vorfeld habe ich mehrfach gelesen, es gibt die biologische Artenvielfalt, es gibt den Artenschutz. Ähm, um ehrlich zu sein, weiß ich da keine ähm, Differenzierung oder wie sich das jetzt unterscheidet und warum ist ähm, dir der Artenschutz oder die Artenvielfalt so wichtig? Okay,
2: also du hast dir eine Frage ausgedacht, die komplex genug ist, um damit den gesamten Podcast zu füllen. Also du musst keine ja, weitere Frage stellen, wenn ich das umfassend <lacht> beantworte. Äh, ich ich fange mal simpel an. Also in der Wissenschaft spricht man von Biodiversität. Und Biodiversität ist der der korrekte Fachausdruck und Biodiversität setzt sich aus drei Dingen zusammen. Das ist zum einen die Artenvielfalt, die wir immer so populär äh, synonym benutzen. Artenvielfalt ist, wenn du einfach alle Tiere, Pflanzen, Pilze und so zusammenzählst. Äh, wie viel gibt's davon? Das ist Artenvielfalt. Aber Biodiversität ist mehr, weil sie auch noch umfasst die äh, Vielfalt der Lebensräume, also Lebensräume, Ökosysteme in einem Moor, in der Wüste, in Baumwipfeln. Es gibt ja tausende verschiedene Ökosysteme. Die muss es auch in der gesamten Vielzahl geben, damit es die ganze Biodiversität gibt. Und als drittes gibt es die Vielfalt der Gene, also innerhalb der einzelnen Lebewesen. Also du und ich, wir gehören zwar beide zu der Art Homo sapiens, wir sind Menschen, aber trotzdem haben wir ein bisschen unterschiedliche Gene. Wir machen die Welt vielfältig damit. Und das ist ja wichtig für die Evolution. damit so eine Art wie Homo sapiens sich gesund fortpflanzen kann, muss es immer diese kleinen genetischen Unterschiede geben. Mutation, Selektion, also die ganzen Dinge an der Evolution. Also nochmal simpel gesagt zusammengefasst, du musst die Vielfalt der Gene, die Vielfalt der Lebensräume und die Vielfalt der Arten zusammengefasst ist Biodiversität. Das ist der wissenschaftliche Ausdruck. Aber im normalen Deutsch, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, dann sprechen wir einfach immer nur über Artenvielfalt. Und das finde ich auch völlig in Ordnung. Also kann man sagen, je bunter die Welt, desto besser ist es eigentlich? Ja, so ist es. Denn da muss man einmal ins Grundprinzip der Evolution zurückdenken. Also was ist eigentlich Evolution? Survival of the fittest heißt nicht Überleben des Stärksten, ganz und gar nicht, sondern Überleben des Anpassungsfähigsten bedeutet das. Die Lebensumstände verändern sich ja. Also stell dir vor, du bist irgendein Affe, lebst auf einem Baum in einem Urwald und dann verändert sich langsam das Klima. Und aus dem Wald wird erst eine Savanne und dann vielleicht sogar ein Trockengebiet. Dann sind deine Kletterfähigkeiten und deine Fähigkeiten sehr viele grüne Blätter in deinem dicken Bauch. Äh, Sage ich jetzt als Affe, ne? also Gorillas zum Beispiel haben ja so einen riesen dicken Bauch. Das stimmt oder auch schon so. Also auch ja. als nicht -Affe habe ich einen relativ
0: dicken Bauch. Ja, aber
2: Gorillas zum Beispiel haben einen sehr dicken Bauch, weil die halt immer diese grünen Blätter im Regenwald fressen. Wenn sich der Lebensraum mal jetzt verändert, dann kannst du mit diesen Fähigkeiten, die dich im Regenwald fit machen, in der Wüste oder in der Savanne überhaupt nicht überleben. Also du musst dich verändern und das funktioniert unter anderem durch Mutation. Also deine Kinder sind ein bisschen anders als du. Und wenn das in die Richtung mutiert, dass die vielleicht längere Beine haben und besser laufen können, dann haben sie in der Savanne bessere Überlebenschancen als die Vorfahren aus dem Regenwald. Das ist Mutation und das kann nur funktionieren. Wenn es verschiedene Gene gibt und äh, da kann man Eigenschaften sehr günstig paaren im buchstäblichen Sinne. Und vielleicht kennst du ja den Spruch, äh, wenn zwei Menschen sich verlieben ineinander ähm, und jetzt mal biologisch gesprochen. Äh, in diesem Fall geht es dann tatsächlich nur um Mann und Frau, weil es um biologische Fortpflanzung geht. Ähm, wenn die sich gut riechen können, dann heißt das, dass deren Pheromone gut aufeinander passen. Und da gab es mal eine coole Studie, die hat gezeigt, äh, es ist ein tatsächlich ein Mann und eine Frau, deren Genset besonders gut zueinander passen. Die sind da besonders Ach, resistent gegen Krankheiten, die mhm. Kinder zum Beispiel. Also... Da passen die Gene gut zusammen. Also brauchst du Vielfalt, damit die einzelne Art in einer sich verändernden Welt besonders resilient, besonders widerstandsfähig ist. Also ähm, ja, du hast es im Grunde in deiner Frage schon gesagt und ich habe es jetzt einfach nochmal ein bisschen komplizierter wiederholt, um einen schlauen Eindruck zu machen.
0: Ich muss trotzdem nochmal eine ja, kurze gerne. Frage stellen. Schafft man denn nicht diese Vielfalt oder die Diversität durch eigentlich eine Problemstellung, also dass sich gerade was verändert und man gezwungen wird oder die Biologie sich anzupassen.
2: Ja, aber Leben insgesamt ist ja ein Problem. Das spürt man hm. morgens, wenn man aufstehen muss, wenn der Wecker klingelt. Aber oh, das ja. kann man hm. auch biologisch, wissenschaftlich so sagen. Das Leben insgesamt ist ein Problem. Es muss sich nämlich immer an die Bedingungen anpassen, in der das Leben gerade stattfindet. Und ähm, deshalb sieht ein Tier in der Wüste Gobi anders aus, als ein Tier im Amazonas-Regenwald, weil es eben sich anpassen muss. Also das Leben ist eine ständige Herausforderung der Anpassung und ja, genauso wie du sagst, ist es.
1: Ich muss noch einmal ganz kurz, weil Achim hatte ganz am Anfang nämlich auch noch eine Frage gestellt und, war, und zwar, warum dir der Artenschutz besonders am Herzen liegt? Ich glaube, das wurde jetzt noch nicht beantwortet.
2: Naja, auf die Frage, warum mir das so wichtig ist, gibt es ja. zwei Antworten. Die eine ist die sachliche. Also ähm, die Artenvielfalt ist das Lebenserhaltungssystem auf dem Raumschiff Erde. Stellt euch das, die Erde wie ein Raumschiff vor. Ne? Wir sausen durch ein Universum, in dem man nicht leben kann. Alles ist kalt, dunkel, lebensfeindlich. Es gibt nirgendwo Leben außer auf diesem kleinen blauen Raumschiff. Und wie jedes gute Raumschiff, wie jedes Star Wars Raumschiff, wie das Raumschiff Enterprise, gibt es auf diesem Raumschiff auch eine riesige Maschine, die produziert das, was wir essen, was wir trinken, was wir atmen und alles, was wir sonst so zum Leben brauchen. Das ist eine riesige, komplexe Maschine. Und diese Maschine hat hier Millionen Bauteile. Und diese Bauteile heißen Nasenaffe, Fadenwurm, Kieselalge, äh, Mammutbaum. Also es sind die anderen Lebewesen, die uns als Lebewesen am Leben erhalten. Also zum Beispiel, also dass du Sauerstoff atmen kannst in deiner Atemluft, verdankst du den Photosynthese-treibenden Lebewesen im Meer und natürlich auch ein bisschen den Wäldern. Äh, sowas ist notwendig. Und wenn du aus diesem Lebenserhaltungssystem, deren Bauteile Millionen verschiedene Tiere und Pflanzen, jeden Tag ein paar Bauteile rausbrichst, dann machst du diese Maschine kaputt. Und irgendwann ist das ganze Lebenserhaltungssystem kaputt und dann stirbt die Besatzung dieses Schiffs. Also wir. Und im Moment ist ihm leider die traurige Tatsache, dass wir schätzungsweise 150 Arten pro Tag verlieren. Also ja. es ist so wie auf dem Raumschiff Enterprise. Einer wird irre von der Mannschaft, geht mhm. jeden Tag in den Maschinenraum und haut da 150 Bauteile raus. Den würden wir natürlich sofort irgendwo einsperren, damit er nicht alles kaputt macht. Auf der Erde ist es aber leider nicht so. Wir alle kollektiv, die gesamte Menschheit, killt 150 Arten am Tag. Das ist selbstmörderisch, das ist der sachliche Grund. Und der andere, das kann man in einem Satz sagen, ich liebe Tiere. Hm.
1: Das reicht schon. Was sind denn die größten Artenkiller in der Landwirtschaft sozusagen? Oder also kann man das ja, so sagen? Du hast die sagen, Antwort selbst
2: gesagt: Die größten Artenkiller hm. auf der Welt äh, ist wir? der größte Artenkiller der Welt ist sind wir? die Landwirtschaft. Und hey, zwar ja, okay. nicht, weil Bauern und Bäuerinnen morgens hm. aufwachen und böse Gedanken haben, ganz und hm. gar nicht. Sondern die müssen ja mal ihren Laden am Laufen halten und, und müssen gucken, dass sie möglichst viele Nahrungsmittel produzieren. Es ist die Art, wie wir das tun. Die Wissenschaft hat uns inzwischen gezeigt, dass die Art, wie wir die Nahrungsmittel produzieren, das größte ökologische Problem auf diesem Planeten ist. Also klar, Kohlekraftwerke, Fernflüge und all das andere ist auch nicht toll, aber das sind alles nachgeordnete Probleme. Der größte Öko-Impact überhaupt ist die Landwirtschaft, also die Art und Weise, wie wir Lebensmittel produzieren. Und ich will damit noch gar nicht sagen, welche da kann man geteilter Meinung sein. Also es geht nicht darum, esse jetzt gerne mal eine Bratwurst oder nicht aus echtem Fleisch. Ja, das ist gar nicht so sehr die entscheidende Frage. Im Moment ist die entscheidende Frage, wie wird das, was wir essen, was wir im Supermarkt kaufen, produziert? Weil dafür am meisten Fläche verbraucht wird. Das ist für, die, für den Klimawandel ganz schlimm. Das ist für das direkte Artensterben ganz schlimm. Das ist für die Erschöpfung der Böden ganz schlimm. Also da gibt es eine ganze Kette von Sachen. Die Art, wie wir Landwirtschaft betreiben, das ist tatsächlich
0: die größte Bedrohung für unsere Art. Kann ich denn durch meine Ernährung oder die Auswahl der Lebensmittel etwas für den Artenschutz tun?
2: So wie du fragst und so wie ich dich kenne, weiß ich, dass du die Antwort im Grunde ja auch schon kennst. <lacht> Natürlich ist die Antwort ja. Du ähm, bist ein Fuchs. Du bist ja, ein Fuchs. <lacht> und was du ja <lacht> wirklich wissen wolltest, äh, weil du ja auch ein Fuchs bist, ist, äh, welche Art? von Nahrungsmitteln sollten wir kaufen, wenn wir mal ökologisch über Nahrungsmittel nachdenken.
1: Ja.
2: Die erste Antwort ist äh, erschütternd banal, man traut sich kaum, sie zu sagen, kauf Bioprodukte. Denn Bioprodukte sind tatsächlich für die Umwelt und auch für die Artenvielfalt besser. Also mal ganz simpel gesprochen, kaufst du dir Bratwürste, also das sind jetzt so Schätzwerte. Ne? Wenn ich mir fünf Standard-Schweinebratwürste kaufe, dann geht dafür ungefähr ein Quadratmeter Regenwald drauf. Kaufe ich mir die Bratwürste mit Ökosiegel aus nachhaltiger Produktion, äh, dann geht dafür überhaupt kein Regenwald drauf, sondern das Futter für die Schweine, für die Wurst wird hier produziert. Also das macht einen großen Unterschied. Auch wenn ich weiß, dass nicht alle den Siegeln trauen, dass die Siegel dann intern manchmal auch nicht ja. so mega glaubwürdig sind, da gibt es dann hier mal ein Skandelchen und da mal eine Frage, das stimmt alles, aber trotzdem ist jedes Ökosiegel besser als gar kein Ökosiegel. Also wenn man in den Supermarkt geht und ich versuche wirklich mich dran zu halten, immer wenn ich die Wahl habe, kaufe ich irgendwas, was ein Ökosiegel hat. Und da gibt es bessere und schlechtere, aber man muss sich auch nicht verrückt machen und jetzt alle 7000 Ökosiegel auswendig lernen und, und äh, genau wissen, welches was kann. Also das ist schon mal der erste Schritt. Und dann äh, ist natürlich dann doch auch ein bisschen die Frage, was esse ich? Und da muss ich sagen, wäre eine gute Empfehlung, so wie meine Oma es noch gemacht hat, zurück zum Sonntagsbraten, wenn es um Fleischkonsum geht. Also wenn du, wenn du Rindfleisch isst, für ein Kilo Rindfleisch brauchst du äh, 10, 20, ach weiß ich, ich habe neulich sogar mal gelesen, 160 Mal so viel Fläche wie für Kartoffeln. Also kann man sich überstreiten über diese Zahlen, hängt ja auch vom Boden mhm. ab. Aber du brauchst zur Produktion von Kalorien in Fleisch immer die vielfache Fläche, wie für das Äquivalent der Kalorien in vegetarischer Ernährung. Ich will damit nicht sagen, kein Fleisch essen, aber ich will damit sagen, wenn du dir morgens schon das Mettbrötchen reinklopst, mittags in der Frittenbude die Frikadelle und dann abends auch noch sagst, so jetzt habe ich mal Hunger, möchte mal einen Schnitzel essen und das ziehst du mehrfach die Woche durch, dann verhältst du dich wirklich, wirklich umweltschädlich. Es geht nicht um gar nichts, sondern es geht um bewusst ein bisschen weniger Sonntagsbraten und dann möglichst auch noch aus vernünftiger mhm. Haltung.
0: Das ist für mich ein echtes Argument. Also das, was du sagst, dass das, naja, sagen wir mal ein Quadratmeter ähm, Urwald, Regenwald dafür drauf geht. Das, das wäre für krass. mich tatsächlich als, ich, ich, das ist kein Geheimnis, ich komme aus einer Metzgerfamilie, äh, zu sagen, okay, das, das ist für mich ein echter Grund, auch lang, längerfristig tatsächlich mal noch intensiver drauf zu achten. Ja. Also, wenn wie man gesagt, solche ich will
2: keinen Fleischgenuss ausreden. Ich esse selber ab und zu gerne Fleisch. Na? Also es geht hier nicht um, äh, ich finde es auch immer verrückt, äh, was für eine Ideologie äh, auf, auf Essensgewohnheiten inzwischen draufgepropft wird. Da wirst du wirst ja gefragt... Hey, bist du Vegetarier? Und wenn du dann sagst, dann sage ich so, nee, meine Mama kocht immer Weihnachten diese, diese eine Gans. Ich esse einmal im Jahr eine Weihnachtsgans. Bist du dann noch Vegetarier oder bist du dann schon äh, äh, auf das Lager Mordor, also auf die Seite des Bösen gewechselt, wenn nur einmal Fleisch ist? Aber wenn man sagt, okay, einmal Fleisch essen im Jahr ist okay, ist dreimal Fleisch essen im Jahr dann auch noch okay, weil man ja auch noch Geburtstag hat und Ostern, da kocht vielleicht die Tante. Also man, man macht sich irre mit diesen Kategorien ja. und mit Dieser diesen Fragen. Und wenn jemand jemand anderen fragst, bist du Vegetarier, dann muss man eigentlich sagen, diese Frage ist so scheiße, die zieh doch bitte ja. mal zurück, weil es die falsche Frage ist.
0: Aber jetzt vielleicht mal, gibt es denn auch auf der Pflanzenseite einen Anbau, der eher so Mordor ist? Also wo man sagt, das ist, ja, also nicht nur die tierische Pro oder die Produktion von tierischen ähm, Produkten, sondern auch es gibt im Pflanzenbereich vielleicht auch was, wo wo man sagt, das, ist, das ist, steht dem Artenschutz entgegen. Oder der. Ja, hier
2: erkennen wir wieder den Fragefuchs, der ja genau weiß, dass es so ist. <lacht> <Und> <lacht> wir haben ja auch eine Antwort, Fuchs. Ja, also, <lacht> ja, ja. <lacht> ich habe mir zwar keine Antwort gegeben, aber wir könnten sie wahrscheinlich gemeinsam singen, denn du weißt es auch. Äh, natürlich ist eine ist ne Avocado aus Standardanbau, ähm, was Energie- und Wasserverbrauch mit der Klimawirkung anbelangt, äh, schon, spielt schon ähnlich, äh, in ähnlichen Kategorien wie Fleisch. Da gibt es natürlich große Unterschiede. Und mit einer simplen Regel, die wir auch alle kennen, nämlich mit regional, saisonal, kann man da schon eine Menge besser machen, als wenn man jetzt jeden Tag äh, Kaffee, großes Thema, äh, morgens sich fünf Liter Kaffee reinkippt, äh, den billigsten Kaffee, nicht drauf geachtet hat, wo der herkommt und wie der angebaut ist. Wenn man sich dann auch noch viel Schokolade reindrückt, Kakao ist ein anderes sehr großes Thema, zwischendurch Avocados isst und nur exotische Früchte, dann äh, ist man so klimatisch, ökologisch auch nicht viel besser drauf als ein Bratwurstliebhaber. Insofern ist deine Frage natürlich sehr berechtigt. Ja, auch da gibt es große Unterschiede, was ich esse und vor allen Dingen auch, wann ich es esse.
0: Fragefuchs ist sehr zufrieden. Ich habe ich hab, äh, gleich noch eine Frage, die ich vielleicht da drauf, da dran hänge. Ähm, gibt es denn Lebensmittel sozusagen des guten Gewissens, wo du sagst, das, das ist eigentlich so ganz grundsätzlich ein Produkt, wo man sagen kann, ja, das kann man gut vertreten?
2: Natürlich. Ich meine, gehen wir mal zu Grundnahrungsmitteln. Also eine Kartoffel aus der eigenen Region, die dann vielleicht noch ein Öko, aus dem Ökoanbau kommt, dagegen ist nun wirklich nichts zu sagen. Äh, denn man muss ja jetzt auch ehrlich sein. Also. Wir sind Menschen, wir müssen essen. Das heißt, wir müssen Naturressourcen verbrauchen. Wir haben ja gar keine andere Wahl. Also wir atmen, trinken und essen. Und wenn wir darauf nicht verzichten, also sterben wollen, dann müssen wir ja irgendwas verbrauchen. Und dann ist zum Beispiel das, was der Bauernhof aus der Region anbauen kann, ohne dafür jetzt wie irre Pestizide und Herbizide aus Feld zu streuen, eine gute Sache. Mais ist nicht so eine gute Sache, auch wenn daneben anwächst. So ein Maisfeld ist ökologisch nicht so viel wertvoller als ein Parkplatz weil unter dem Mais nichts wächst, weil die Pflanze ja auch gar nicht hierher gehört, weil sie nicht blüht, also richtig so, das macht auch nicht viel für die Insekten. Ja. Also und, und dann wird es geerntet, dann wird es auch noch zu Biogas verarbeitet und dann liegt der Acker auch noch in der sogenannten Nacktbrache. Also wenn, wenn du irgendwas aberntest und die Erde ist mhm. dann offen zu sehen. Das ist zum Beispiel eine Art von Landwirtschaft, die hat man zwar immer traditionell so betrieben, aber das ist nach neuestem Wissensstand nicht mehr clever, weil die Bodenerosion wirklich zu einem massiven Problem wird. Überhaupt ist das Thema Boden total faszinierend und da wächst ja unsere Nahrung.
1: Und könntest du vielleicht auch so ein kleines Lebensmittel-Ranking ähm, mit wenig CO2-Ausstoß äh, machen? Also zum Beispiel jetzt die Top 3 der Lebensmittel, wo du sagst, guck mal, das sind die Lebensmittel, die man wirklich komplett mit gutem Gewissen essen kann. Also wir hatten ja jetzt schon Kartoffeln gehört, aber vielleicht noch so ein paar andere.
2: Ja, ich bin ein bisschen vorsichtig, weil weil die Umstände der speziellen so. Produktion sind natürlich immer unterschiedlich. Und äh, außerdem gibt es wahrscheinlich zig verschiedene Studien dazu und, und äh, dann natürlich auch viel Glaube. Ähm, aber, aber bleiben wir mal bei regional, saisonal. Und das gibt dir ja. auch vor, was du ganz gut essen kannst. Wenn du sowas wie die Kartoffel nimmst, heimisches Gemüse äh, ist sicherlich immer eine gute Wahl. Aber, aber regional macht auch nur Sinn, wenn man es auch saisonal macht. Also ein mhm. ganz fieses Beispiel. Mein, mein, meine Lieblingsfrucht ist ja der Apfel zum Beispiel. Ne? Der mhm. Apfel aus der eigenen Region ist super, mhm. aber nur bis ungefähr Weihnachten oder Januar. Weil du die Äpfel in Deutschland ja im Herbst erntest, musst du sie kühl lagern, wenn du dann im Mai oder Juni des Folgejahres auch noch Äpfel verkaufen willst. Und die CO2-Bilanz durch diese Kühlhäuser kann unter Umständen so scheiße sein, dass im Februar oder März oder April der aus Neuseeland importierte Apfel vom anderen Ende der Welt eine bessere CO2-Bilanz hat, als der heimische Apfel, der auf dem Hof nebenan gewachsen ist. Deshalb sage ich immer regional und saisonal. Also wenn man nur eins von beiden beachtet, hilft das nichts. Saisonal kann ja heißen, ein ganz schlimmer Bauernhof, der alles falsch macht, aber richtige Saison. Regional kann heißen, okay, das ist zwar der Apfel von dem Biobauern nebenan, aber der musste den so lange ins Kühlhaus schmeißen, dass die CO2-Bilanz dann auch wieder im Eimer ist. Also regional, mhm. saisonal, ist die Faustregel. Und da kann man sich ein persönliches Ranking nach eigenem Geschmack dann erstellen, welche Top 3. Okay. Für mich gehört der Apfel natürlich dazu. Kartoffeln mag ich auch mega gern, ist langweilig, aber ich bin halt so eine Kartoffelnase. Ich bin auf einem Bauerndorf groß groß geworden. Das, das finde ich super. Und dann ist es natürlich auch ähm, bei dem Brot so, das ähm, Getreide, unser täglich Brot gibt uns heute auch, ich bin auch ein sehr großer Brotliebhaber, dass man da guckt, Mensch, wo kommt dieses Brot eigentlich her? Ist das so eine Industriebäckerei? Äh, kommen da e eventuell die, die Zutaten aus China oder ist das wirklich mit regionalem Zeug produziert? Also äh, Apfel, Kartoffel und Brot und damit kommen wir ja schon relativ weit. Das wäre mein Ranking.
1: Sehr cool. Wie ernährst du dich jetzt zum Beispiel auf Reisen, wenn du unterwegs bist? Passt du dich dann sozusagen einfach den regionalen Lebensmitteln im Land dann an oder... Ähm, wie, wie, wie macht man das, wenn man ja, unterwegs Ja, was willst ist? du machen?
2: Ne? Also äh, wenn, wenn du in großen Städten im Ausland bist, dann kannst du natürlich ja. deinen dein persönlichen Ernährungsstiefel mehr oder weniger konsequent durchziehen. Aber äh, wir waren jetzt gerade für unsere neue Geo-Expedition in Uganda und haben äh, über neue Proteinquellen ähm, nachgedacht. Und dort mhm. wird, werden traditionell Heuschrecken geerntet. Also die stellen so große Heuschreckenfallen auf, machen nachts Licht mhm. an und Lecker. die Heuschrecken <lacht> fallen da so in Tonnen. Und, ja. und dann habe ich Heuschrecken gegessen, äh, um das zu produzieren, weil es das ist, was es dort gibt. Und dann oh, gibt ach. es natürlich Regionen, ähm, äh, gerade für mich, der beim Fleischkonsum versuchte, mal sehr bewusst zu sein, wenn du in die Mongolei fährst äh, und, und in einer Jurte irgendwo in der Wüste Gobi pennst, das ist eine Region, in der kann man keinen Ackerbau betreiben, äh, weil der Boden zu arm ist dafür. Aber du kannst extensive Viehwirtschaft betreiben. Das heißt, Nomaden mit ihren Viehherden können da mal durchziehen und das kärgliche Gras wird dann so ein bisschen abgefressen und dann ziehen die weiter. Aber der Boden gibt zum Beispiel das gar nicht her, dass du da jetzt Weizen anbaust oder sowas. Ne? Da isst du dann Wahnsinn. natürlich auch besonders viel Fleisch. Oder um es noch extremer zu machen, geh mal zu den Inuit. Die sind in der Region, da wachsen ja überhaupt keine Pflanzen und die ja, essen stimmt. fast nur Fleisch. Sind das deshalb schlechte Menschen? Natürlich
0: nicht. Also dann musst du aber auch eine gute Diversität äh, haben, was dein Mikrobiom, also deine Darmflora <lacht> anbelangt, dass du dann auch gleich was drehen kannst. Weil also ich, wenn ich das höre, ich würde wahrscheinlich erstmal ein paar Tage flach liegen, mein weil, ich das, weil ich das überhaupt nicht vertrage oder weil, weil, weil ich das überhaupt nicht gewohnt bin. Also hast du da Probleme? Ja, das, das, oder?
2: das Mikrobiom im Darm ist natürlich sowieso ein interessantes Forschungsfeld. Ich weiß leider viel zu wenig darüber, aber ich kann viel praktische Erfahrung beisteuern. Also ähm, die Zahl der Durchfallerkrankungen, die ich schon hatte, die ist legendär. Also, äh, ich bin mal bin mal im, im Tropeninstitut in Hamburg äh, ähm, am Hafen, im Robert-Koch-Institut, mal mit den Worten begrüßt worden. Ach, sie ist schon wieder. Äh, wir haben schon überlegt, ob wir ihm mal einen Preis verleihen als der mit den meisten unbekannten Krankheiten. Und das, und das hängt natürlich ganz viel eben mit Ernährung zusammen, mit dem, was man isst. Das, das Biom im Darm stellt sich ja darauf ein, was man immer so isst. Na, die Vielfalt des eigenen Essens ähm, generiert dann auch die Vielfalt des Lebens im eigenen Darm. Und wenn man dann was isst in einem anderen Land, was man vorher noch nie gegessen hat, dann können da vielleicht ein paar Keime drin sein, mit denen das eigene, mit dem, mit dem, die eigene Darmflora überhaupt nicht zurechtkommt. Und was hat man dann? Ja, Flitzkacke und dann sitzt man den Tag über auf dem Klo. Und das war manchmal aber auch so schlimm, dass man dann, dass ich mich dann mit Antibiotikum behandeln musste. Und das ist wiederum eine ganz doofe Sache, denn dann machst du ja deine ganze Vielfalt wieder kaputt mit diesen ah. Mitteln. Also ist das eine halblustige Geschichte. So, also, ja, man, musst, man kann viel äh, essen und ist viel gewohnt, ja. aber man, man macht sich auch ein bisschen was kaputt auf Dauer. Aha.
0: Aber du tust auch selber viel für die Diversität, also für deine eigene, um, um dich anzupassen. Also das, was du quasi im Artenschutz dann nach außen trägst und auf, auf das, was du legst, machst du eigentlich ja auch selber.
2: Ja, du könntest auch sagen, ich trage viele Keime und Krankheitserreger um die Welt im Negativ. <lacht> äh, das eine gehört <lacht> ja äh, zu dem anderen dazu. Also, also Aber grundsätzlich ist, wenn man das Leben allgemein betrachtet, ist es so, wie du sagst. Also Vielfalt und auch der Austausch ist ganz wichtig, damit das Leben insgesamt resilient ist. Also man ist einfach, wenn, wenn sich Leute aus einem Dorf und irgendeinem abgeschiedenen Tal immer nur untereinander fortpflanzen, äh, also Inzucht haben, dann werden die anfälliger für Krankheiten. Und und äh, und. das ist ja bekannt, das ist ja ein wissenschaftliches Fakt. Und wenn Menschen ihre Gene weitflächig und oft austauschen, also wenn, wenn da auch mal jemand heiratet mit einem anderen Kontinent und einer anderen Hautfarbe und einer anderen Kultur,
0: dann ist das für alle gut.
1: Wie schön.
0: Bist du eher so der Straight-Edge-Typ, der sagt, so, also das geht bei mir überhaupt nicht und da achte ich auch drauf und da bringt mich auch kein Natur- und Urvolk der Welt irgendwie drauf, das zu, zu, zu vertilgen oder hast du bist du frei und probierst vieles aus?
2: Ich mache das ja schon jetzt länger, als ihr zurückdenken könnt in eurem Leben. Also meine erste Expedition <lacht> habe ich vor über 30 Jahren gemacht und bin seitdem ständig auf der Welt unterwegs. Und das sind natürlich auch so Phasen. Am Anfang ist diese diese Abenteuerlust natürlich auch so riesig. Da probiert man alles und findet das natürlich auch lässig. Also eine der schrägsten Sachen äh, kann ich mich noch gut erinnern. Ich war im Regenwald in Venezuela unterwegs ähm, mit Indigenen. Und dann haben die angefangen, ja, wir, wir äh, müssen noch was zum Essen fangen. Und was haben die gefangen? Vogelspinnen. Und äh, die sind verdammt groß. Ne? Das sind so handtellergroße Spinnen. Und die wurden dann so in Blätter eingewickelt und mit, mit ins, äh, ins Lager genommen. Und auch die Zubereitung dieser Spinne. Also du hast ein Lagerfeuer, in der Mitte vom Feuer liegt ein Stein, ein heißer Stein. Und dann machen die mit dem, mit dem Daumennagel ein Loch in den Chitinpanzer der Spinne, legen die dann auf diesen heißen Stein, da werden dann die Haare abgeflemmt und die kocht natürlich innerlich so ein bisschen und du hörst dann so ein kleines Pfeifen durch dieses Loch, das die mit dem Daumennagel reingeknipst haben. Und dann reißt du die Beinchen aus und isst die Spinnenbeine, also da ist so weißes Fleisch dran, das ist so ein bisschen krebsartig, krabbenartig. Aber da muss man sich schon echt überwinden. Also das ist eine Vorstellung, habe ist ein, schwierige schwierige ist habe ich natürlich. ein Hummer. <lacht> ja. also man muss sich dann immer einreden. Okay, es ist ein Hummer, doch. ist ein Hummer, Gänse ist ein Hummer. Ist ein Hummer. <lacht> <lacht> woher kommen die Haare? Woher kommen die Haare auf meiner Zunge?
1: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, herrlich. Wow, das war auf jeden Fall richtig spannend. Ich habe ich immer noch gerade Gänse. Ähm, um einmal ein bisschen langsam so zum Schluss zu kommen. Also deswegen Hand aufs Herz. Auf Schluss, wir haben doch gerade erst angefangen. An
0: ja, finde ja, Man ja auch. denkt, man find ich denkt auch. das
1: immer, aber wir sind tatsächlich schon lange dabei. Man soll ja immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Nein, aber ähm, womit sollten wir denn jetzt noch mal abschließend ähm, ganz konsequent sein?
0: Also, liebe
2: Leute, esst einfach nicht zu viel Fleisch. Und wenn ihr Fleisch essen mögt, dann achtet darauf, wo das herkommt. Also nicht unbedingt Rindfleisch. Das ist in der Produktion äh, energetisch, klimatisch betrachtet das Ungünstigste. Äh, achtet darauf, dass das aus einer ökologischen Haltung kommt. Und äh, es gibt natürlich auch viele andere ökosensible Produkte, Kaffee, Kakao und Avocado seien hier jetzt mal stellvertretend genannt. Nicht zu viel davon. Also sinnloser, stumpfer Konsum ist immer eine schlechte Wahl und äh, die schöne Faustregel, saisonal, regional, damit kommt man schon relativ weit und macht euch nicht verrückt mit den ganzen verschiedenen Siegeln. Also esst, was ihr gerne mögt, aber kauft nicht sinnlos immer nur das Billigste. Das Highlight der Woche.
0: Und jetzt hätten wir eine Sache noch fast vergessen. Und zwar ist es das, das Highlight der Woche, was immer von unserem Gastexperten kommt. Das also von dir hast du uns was mitgebracht, lieber Dirk. Was, was wäre ja, deine man, highlight Ja, man würde
2: jetzt ja denken, dass, dass jemand wie ich, der beruflich reist, hier irgendwie mit einer Jackfruit oder, oder irgendwelchen total abgespaceden Sachen um die Ecke kommt. Aber nein, ich bin äh, aufgewachsen in dem Dorf Asla Moor, im Landkreis Stade in Norddeutschland. Und da Alter. ist das alte Land in der Nähe und das ist das größte Obstanbaugebiet Europas. Äh, war es jedenfalls damals, ich weiß nicht, ob es das immer noch ist. Und die hatten selber so zumindest in Teilzeit ein, eine eine Apfelwirtschaft, einen Apfelhof. Und deshalb bin ich, bin ich dem Apfel äh, immer noch verbunden. Ich finde frischer Apfel, so ein geiler frischer Apfel, den, in den ich so reinbeiße, wenn der so knackt und so, so oh ja. eine Mischung aus säuerlich und süß und also mein mhm. Gott, es kann doch keine schönere Frucht geben und wir hatten wir hatten immer die Sorte, ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt, Ingrid Marie, das war so eine alte so eine Apfelsorte, die man damals noch angebaut hat
0: und die sind so rot und äh, also toll. Also ich kann, beim Apfel gehe ich steil. Und wenn man die noch <lacht> selber dann im Keller kühl lagert, dann bis in das, ins Frühjahr hinein, dann ist es auch nachhaltig und gut für den Artenschutz.
2: Ja, was nicht so ich. einfach ist.
0: Man muss wissen, wie man sie legt
2: und äh, äh, ich glaube, ich glaube mit dem mit der Stielseite nach unten, dann dürfen die sich nicht berühren äh, und und so das weiter ist und so weiter. Und ist am besten auf
0: ein Farn, wenn man die Farne dann noch drunter legt, das ist tatsächlich das, ist das was ich noch weiß. Mhm. Genau mit der Blüte sozusagen nach oben, das warst du ganz richtig. Und mit dem Stiel nach unten dürfen sie nicht berühren. Vorher die faulen aussortieren, damit die sich nicht untereinander anstecken mit der Fäulnis und dann halten die auch sehr sehr lange.
2: Nochmal, mhm. das machen wir zweimal zusammen. Ich lade dich ein. Bei der nächsten Apfelernte nächstes Jahr äh, kommst du zu mir und dann lagern wir mal total fachmännisch und fachfraulich äh,
1: gemeinsam
0: Äpfel dabei. ein und äh, essen auch ein paar dabei.
1: Bin ich
0: gespannt. Davon, da kannst du schwer davon ausgehen dass also ich einige davon essen werde. Ich weiß nicht, wie ich viel auch. wir dann schaffen einzulagern, weil mein Konsum noch recht hoch sein wird. Aber vielen Dank, ich, ich nehme die Einladung gerne an.
2: Ich habe ich hab zum Geburtstag, <lacht> zu meinem letzten Geburtstag, eine Patenschaft für 20 Kilo ökologisch angebaute Äpfel aus dem alten Land bekommen. Die muss man auch wow. selber ernten. Also wir können zusammen ja. losziehen und zumindest diese 20 Kilo schon mal gemeinsam einlagern. 10 Kilo futtern wir direkt und die anderen 10 lagern wir ein. Ich bin dabei. Vielen oh Dank. Oh Mensch,
1: Dirk, das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Also danke, dass du dein ganzes Wissen mit uns geteilt hast. Das war wieder eine sehr, sehr spannende Folge mit dir.
0: Ganz Toll. herzlichen Dank und viel Erfolg. Bleib gesund und hoffentlich genau. musst du nicht so auf den stropeninstitut nach deinen zukünftigen Reisen. Alles Gute. Julia, Achim, vielen Dank. Bis hoffentlich bald.
1: Das war's dann auch schon wieder mit Isso. Danke fürs Zuhören. Und wenn ihr jemanden kennt, den das Thema interessieren könnte, dann schickt ihm oder ihr gerne diese Folge einfach per Messenger weiter. Teilt diese Folge generell mit euren Liebsten. Und ansonsten könnt ihr auch gerne nochmal in den Januar reinhören, in die Gut und Günstig-Folge. Da haben wir zum Thema regional, saisonal auch noch eine ganze Folge für euch aufgenommen. Ansonsten würden wir sagen, bis nächste Woche. Macht's gut, ihr Lieben. Ist so. Ciao. Tschüss.